0: Oi todo mundo, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, podcast 6 em 1, estamos agora no episódio número 7, um, a gente passou já pelos seis episódios, é, onde a gente viu cada capítulo da Carta dos Efésios, e agora esses próximos três episódios a gente vai dar uma olhada, uh, uma olhada um pouco diferente na Carta dos Efésios, com alguns outros, alguns outros convidados, então, hoje, o convidado de hoje é o meu irmão, o senhor, direto da Holanda. senho, obrigado por estar aqui hoje. Oi. E hoje também é o primeiro episódio por vídeo. Né? Até agora, todos os episódios foram por áudio. É, quem está ouvindo no Spotify ou, ou no Anchor ou nos lugares de podcast, está sendo só por áudio. Mas se você quiser, entra lá no YouTube ou no Facebook da igreja e você vai poder assistir... Esse episódio por vídeo. Bom, vamos lá. Eu não quero perder muito tempo. É, o senhor antes da gente começar, antes da gente passar pela carta de Efésios, é, dá uma introdução, quem você é, o que, que você faz, e enfim, um pouco do seu trabalho também, né? Do, do trabalho do, da área da em teologia, né? Da faculdade e tudo. Eu é melhor. Ah,
1: Beleza, eu sou. Wilson, Wilsinho. Para todo mundo que é da família, Wilsinho. Para quem não me conhece, acaba sendo o Wilson ficando nessa coisa aí. É. É... Eu vi que vocês sempre falam a idade, né? Eu tenho 35 <risos> anos, então. Eu tenho 29 até, agora, até essa semana. Até agora, o mais velho da turma que apareceu. É, é Eu tô aqui na Holanda já faz. Quatro anos. Quase quatro anos e meio já desde 2016,
0: Verdade.
1: eu vim para fazer o mestrado em estudos bíblicos e terminei em 2019, foi eh, no Apocalipse que eu fiz e daí agora eu estou fazendo doutorado em Apocalipse também, hum. o que é bom até para lembrar que eu não sou um especialista de Paulo <risos> nem de Efésios, é, Mas, a
0: gente pode fazer um episódio em Apocalipse depois.
1: É, eu me viro, eu me viro, ok. É, e, o okay, que mais? É, o meu trabalho é fazer pesquisa e escrever a minha dissertação, né? Aqui a dissertação é mais ou menos entre 300 e 400 páginas. Você tem conta já? Ah, eu tenho uma sete <risos> que eu <Okay>. preciso <risos> que eu preciso revisar sete. Vou mostrar sete que nem acabou sete que eu é só anotações assim falando assim hum, eu Isso. acho que eu tenho coisa para escrever sete agora mesmo Isso. com essa sete
0: e... e você tá, você tá um, um ano quase já no no doutorado né?
1: Tô, tô um ano. Era pra eu estar tá indo, assim, teoricamente, toda semana lá pra faculdade, né? E esse hum. era o plano. Só que daí a gente teve essa surpresa mundial. Acabou com tudo, né? E me deixou em casa, trabalhando da mesa da cozinha.
0: É, se fosse pro que era pra ser, então, era pra você estar tá indo pra, pra, pra faculdade uma vez por semana pra fazer e era pra eu estar tá indo também, né?
1: Pai, né? Então.
0: Porque no plano original eu já, já tava morando aí há um tempo, mas a ah. pandemia acabou mudando os planos de todo mundo. É, a pandemia não quer deixar a gente. Não. Ah, mas, enfim, ano que vem, quem sabe. É. Enfim, vamos lá, então, é... então, como eu disse, a gente passou com os jovens, para quem talvez está ouvindo esse episódio só. A gente fez uma série de estudo com os jovens aqui da igreja Da, da Ibersur, Rio Preto Uma série de um ano em Efésio Que, eu não sei se você chegou a ouvir alguns outros episódios Quando eu comecei esse estudo O meu plano original era que eu fosse uma série de mais ou menos sete semanas Uma introdução é. e uma semana por capítulo e acabou Deu, no total, acho que deu 27 ou 28 estudos
1: É eu tive uma experiência parecida com essa aqui. Hum. A gente fez uma série de estudos em Efésios. Hum. E durou um ano e meio. Pô, a gente... Vocês ganharam da gente? Ganhamos. Jesus, como a... que tinha, tinha reunião que às vezes a gente ficava assim, num versículo. né? E daí a reunião inteira girava em torno daquilo.
0: A gente teve isso também. A gente teve isso. Acho que eu, ali no capítulo... No capítulo 4, onde gente entra naquelas instruções do, ah, do, do mentir, palavra torpe, não roubar. Ali foi praticamente um estudo por é. versículo.
1: Sim. É, e tem umas partes na, na carta também, que ele fala umas coisas. E daí, assim, o pessoal espera que eu responda todas as perguntas, porque, claro. eu, teoricamente, <risos> eu sou teólogo. Em Apocalipse, per... né? Mas deixa <risos> e, ele, e eles perguntando sobre aquele versículo, e eu na minha cabeça tentando processar uma resposta, hum. mas assim, por trás de tudo isso, assim, eu não tenho a mínima ideia do que ele está querendo dizer nisso daqui.
0: Eu, eu, ti, eu tive bastante isso quando eu ia preparar os estudos. Né? Eu lembro, acho que o mais claro que eu lembro foi a primeira oração de Paulo, né ali do versículo 15 ao 23 do capítulo 1. Que ah, daí eu fui preparar esse estudo Eu li, só porque eu primeiro eu li o corrido né Eu li a oração inteira Eu cheguei no fim Eu não entendi nada Eu não entendi nada dessa oração <risos> Daí bate um pânico, né? De uma meia hora assim Daí, hum. ah, tá, daí você começa a abrir comentário Começa a abrir, né? Ah. Sorte que tanto E o... isso eu falava por os jovens também Tanto o MacArthur quanto o Piper Fizeram séries em Efésios O, o Piper fez aquele... É. Como é que é aquele in the book, a look at the book?
1: Ah, look at the book, é, eu sei.
0: Ele fez ele fez, fez, ele fez é, acho que não tudo, mas ele fez tipo, a, a, a maioria de Efésios. Nossa, eu vi aqui e revi aqueles vídeos continuamente, porque ali ele ali ajudou bastante. É. E você fez essa série de um e mail Foi com aquele o pequeno grupo de, de Harlan?
1: É, era com um grupo pequeno daqui que a gente Legal. fez.
0: Legal, aquele grupo é bom, eu gostei, eu gostei deles.
1: É, não, foi legal, e o pessoal é, tem muita gente lá que é bem estudada assim, então eles fazem hum, umas perguntas bem
0: bem elaboradas,
1: bem elaboradas. e eu fico na minha cabeça, como é que eu vou responder isso?
0: Não, a, a igreja aí de Amsterdã é, é, até, é até assustador, né, porque eu lembro o dia que eu fui, aquele seu amigo lá que sentou do meu lado, lendo a Bíblia em hebraico, no culto de domingo. Tipo, ah, totalmente desnecessário, é. mas é que,
1: é que você sentou justamente do lado do cara que, que sabe fazer isso.
0: Eu de boa lá olho pro cara, olha que menina bonita, uma menina grande assim, eu olho para perto, falei que isso, Tudo quebrado. ou assim, no meio de manhã, né, nove horas da manhã. É. Ah.
1: é porque tem algo, tem algumas pessoas na na igreja aqui que eles são alunos. Ou no seminário aqui de Amsterdã, ou na faculdade onde eu vou. E daí ele começa. Aqui não tem tanta igreja assim, então ele. Muitos acabam indo lá. E aí. É terrível assim, quando você vai pregar, né? Eu sempre fico naquela angústia. assim eu falei, Tem um monte de gente que manja da coisa.
0: Eu vi que você, você, você estava fazendo uma série em é, Primeira Tessalonicenses, né? Que eu vi que você pregou a última vez.
1: Sim, sim, a gente vai terminar ela. Se não é nessa semana, é na semana que vem.
0: Legal. Que, aliás, as lives de vocês estão bem produzidas. O pessoal tá mandando... O pessoal da... da multimídia, assim, de som tá...
1: Sim, ficou sim. bom a gravação. É, não. Eles fazem toda uma, uma produção lá. É tudo bem... Bem organizado.
0: Muito bem. Ah, ficou legal. Bom. Enfim, vamos... Vamos começar, né? Em Efésios. E... Só outra informação para quem está assistindo o, Os primeiros seis episódios Eu meio que montei o esqueleto do, do episódio do podcast E daí eu ia com os jovens indo para cada um E a gente ia comentando é, Mas como eu fiz e assim, ó, Eu fiz esses seis episódios e Mais um ano de estudo E eu acho que Eu, eu não tenho mais nada eu Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar em Efésios eu, Todo meu conhecimento foi uh, Então esses próximos três episódios eu tô deixando bastante na mão dos participantes para eles montarem o um esqueleto e ver o que eles querem abordar da carta, o que, que eles acham interessante. Então, eu vou ficar um pouco mais de uh, mediador da conversa, digamos, perguntas ou comentários, e eu vou deixar eles uh, meio que conduzirem do jeito que eles querem fazer. Então, sim, eu, eu tô com o seu esqueleto aqui, mas eu vou deixar bem livre para você onde você quer começar e como você quer abordar essa carta. Ah, beleza.
1: Então, tá. O... É, esse esqueleto, ele é mais ou menos um... Sabe quando você vai lendo e vai dando um highlight nas coisas? Tem, hum, sim. sim, sim. É, é, mais, é mais ou menos isso. Que eu não costumo usar é, algum esboço quando eu prego, quando eu falo alguma coisa. Porque me dá uma certa angústia, assim. Se eu perder aquele papel, acabou. E eu não tenho mais o que falar.
0: Aliás, é uma coisa que eu, eu assisti... Já saindo do assunto de novo. Uh, eu assisti a sua pregação lá em Pessoa E eu percebi isso. Eu fiquei olhando assim e falei... Ele tá só com a Bíblia? Tipo, não tem nada ali? Porque eu, eu ficaria totalmente... Eu acho que eu esqueço. A minha memória é de zero, né? Então, eu... Mas assim, eu salvo meu esboço e às vezes eu salvo em foto e eu tenho no iPad, sabe, eu faço várias cópias. E quando eu vou pregar em algum lugar, eu imprimo até. E deixo no celular, então assim, eu salvo um monte de cópia. porque Mas eu sem o esboço, eu ficaria perdido.
1: É, então, eu, foi uma coisa que eu comecei a testar aqui. Porque assim, antes eu queria usar PowerPoint... Só hum. que, nossa, era muito cansativo usar PowerPoint. Porque, assim, Sim. o tempo que eu gastava fazendo PowerPoint, eu poderia estar estudando mais o texto. É. ah, não, vou abandonar PowerPoint. E daí tinha as anotações, eu falei, nossa, se voar esse papel, acabou. Acabou a aplicação, <risos> não tem mais o que falar. <risos> daí, o que eu decidi usar, é mais ou menos. Está é, um pouco relacionado à questão de como eu leio ó, Efésios, né? Uhum. É, eu uso vamos dizer assim, mais ou menos uma abordagem literária, para ler o livro e tentar entender ele. E aí o meu esboço, ele acaba se tornando o texto que eu vou pregar. Então, assim, Entendi. se eu vou pregar uma passagem de uns seis versículos, eu tento entender o raciocínio dele ali, e daí aquilo meio que vira o meu esboço. Então, daí, se eu bato o olho no, no texto, daí eu sei para onde é. então Entendi. eu faço mais ou menos assim Entendi. e o final da pregação eu deixo meio aberto assim, meio stand up assim, que eu gosto de ter aquela <risos> aquele suspense então, fala, você fala, fala,
0: pensar... fala stand up, o povo vai pensar no pastor lá, o comediante né, no...
1: <risos> ah, eu não conheço nenhum desses
0: <risos> é. já quieto <risos> é. é. bom, enfim voltando pra, pra então Efésios
1: então então, quando eu leio, eu estava pensando o que, que eu poderia falar a respeito de Efésios, né? como, como alguém que não é um especialista em Efésios e nem em, é, a gente chama do corpo paulino, né? das, dos textos que são atribuídos a Paulo. E, e uma, uma das coisas que eu estava pensando, é tem um livro que saiu um tempão atrás, mas ele ainda vale, ele ainda é bom. E foi traduzida em português, que chamava Entendes o que Lês, do Gordon hum. Fee e do Douglas Stewart. Ah. Foi um livro que eles escreveram, em inglês é How to Read the Bible for All It's Worth. E eles, é um livro para mostrar como ler textos da Bíblia. Porque na Bíblia você tem hum. vários tipos. Né? Você tem cartas, Sim. você tem narrativas, você tem é, salmos, poesias, tem um monte de coisa. E ali naquele livro eles meio que tratam assim... Como que eu leio uma carta? Como que eu leio uma narrativa? Como que eu leio não sei o quê? Legal. E ali, na parte de cartas, essa parte de falar assim, como que uma carta é estruturada, é bem legal. É, quando ele aplica, que daí envolve um pouco da teologia dele, eu já fico com o pé um pouco atrás. Sim. Mas na parte de carta, o que o Fih ali, ele fala, é, ele falou, você, você vai ter mais ou menos assim... A carta começa com o nome do autor, né? No nosso caso aqui ele começa Paulo, apóstolo de Cristo, blá. blá. Daí ele fala o destinatário, né? Aos Efésios. Daí às vezes ele dá uma saudação, muito então fala graça e paz em de Deus Pai do Filho, blá, blá. blá. Sim. Daí ele vai para uma parte, às vezes, um pouco maior, que é de oração, ou de ação de graças. Ele fala, eu sempre oro por vocês, rogo a Deus por vocês, por conta disso, disso, Ou ele fala, eu sempre dou graças a Deus, porque eu tenho ouvido do que vocês têm feito, blá, blá, Então, você tem essa parte. E aí ele entra no corpo da carta mesmo, que é o assunto ou assuntos que ele tá querendo tratar. E daí ele termina com um finalzinho, tipo, que a graça de Deus, Pai, seja vos outros. Amém. Sim. Normalmente é Pai, Filho e Espírito Santo. Na igreja também, né? No final do culto daquele. É,
0: ainda é mais a preteriana, que... né? Que tem aquela é. bênção apostólica não.
1: É, que eu ficava apavorado, porque eu nunca lembro a sequência. <risos> eu sei que é Pai, Filho e Espírito, mas eu não sei o que cada um fazia. Eu sei é, que, que o Espírito era para consolar, que consola o esse Mas o que é o Pai e o Filho? O Pai. É.
0: Então. Nossa, eu cresci, eu era mais na. na né, eu lembro o, o Júlio, né? Fazia o, todo domingo, eu via todo domingo, mas se você perguntasse para eu repetir, é. eu também não lembro. É, eu, não, eu nem ia
1: saber. E aí é legal você ter em mente essa estrutura. Porque daí isso se torna mais ou menos o padrão. né? E era o padrão que tinha na época. Se você pegar cartas que não são da Bíblia, são outras cartas daquela época, uhum. você vai ver que tem um esquema meio parecido também. Entendi. E aí, o que é interessante desse esquema é quando o autor ele resolve pular um desses aspectos ou omitir outro. Daí, daí vem a, começa a vir aquelas tipo de pergunta assim, por que, que ele pulou essa parte aqui? Então, você pega, por exemplo, a, a carta aos Gálatas, você vai ter o né, um negócio de autor, destinatário, mas daí ele pula é, a questão de ação de graça, oração, e vai direto para a discussão. O que demonstra assim, ele tem uma coisa muito importante para falar, e ele tem que. Ele não quer perder tempo, ele quer atrapar daquilo direto. Sim. Então, é, são coisas bacanas de levar em consideração quando a gente está lendo uma carta. Daí, assim, como, como ler uma carta dessa? E não só carta, mas as, as narrativas bíblicas também, isso ajuda muito, a, o próprio Apocalipse também. É, ideias de ler. O que eu sempre falo para o pessoal é que, assim, um exercício que você pode fazer, especialmente numa carta igual a dos Efésios, é você conseguir imprimir ela e daí tirar... Todos os números de capítulos e versículos e hum. aqueles subtítulos que tem. Sim. E lê a carta como se ela fosse uma carta. Como se que foi lendo... como ela foi escrita, né? Sim, sim. Quando ela foi escrita, foi ainda pior, porque era tudo letra maiúscula e não hum. tinha espaço. Então era aquela coisa contínua assim. entre uma palavra e outra, não tem espaço? Não, não tem espaço. Os espaços foram colocados só depois das cartas originais. Era tudo letra maiúscula e não tinha espaço. Ah, ok. É, é um exercício super bacana de fazer. Não, Você nem sei ficar... onde começa a palavra,
0: termina a palavra.
1: Então, esse exercício de de ler a carta como se fosse uma carta, é bacana porque ajuda a gente a entender os textos dentro de um contexto maior. Hum. Porque é o problema que a gente tem às vezes, por exemplo, quando você vai ler, sei lá, você pega o segundo capítulo de Efésios, né? Que daí ele começa falando de como a gente está ruim, mortos, em nossos delitos e pecados. E daí normalmente a gente entende aquilo a partir assim. Ok, capítulo 2, versículo 1. Um. Tum, e daí é tipo, dá um suet na nossa cabeça Ok, coisa nova E Entendi. daí começa, daí você fala assim Mas e a ligação com o que veio antes? Eu não sei o que veio antes Eu sei que aqui é o texto que fala disso É E quando ele escreveu, ele não escreveu só blá, 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 né? Ele escreveu uma coisa Corrida É e ele, então... Só, só
0: para abrir um parênteses aqui, não sei se você sabe disso ele escrevia, ou era como escrever isso, tipo, numa sentada só, senta e escreve, ou era um processo de... para ele escrever?
1: Então, eu acho que numa carta assim é uma sentada só, né? Porque é, é pequena, não é longa. Mas aí você vai ter uma discussão muito longa e complicada sobre outros textos, como o Apocalipse, por exemplo. Hum. Se foi numa sentada só, se foram em algumas sentadas. Você vai ter outros elementos, tipo assim na carta de Tessalonicenses, você né, pergunta, quem escreveu Tessalonicenses? Ah, Paulo. Mas se você lê o primeiro versículo, é Paulo, Silvano e Timóteo da igreja. Então, às vezes tem mais de uma pessoa. Tinha uma prática muito comum naquela época, é da pessoa ditar para alguém que ia escrever. Então, tem todas essas, essas coisas que aconteciam naquela época. E... Então, esse é um aspecto legal. Você é, lê sem ter os capítulos e versículos. A segunda coisa que é legal de se fazer é você ouvir a carta ao invés de ler. Hum. Porque era uma outra questão. Naquela época, você não tinha livros. Né? Então, vinha a carta. Via de regra, assim... É, Grande parte, eu não sei se vou dizer a maioria, mas grande parte das pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler. Sim. Então, via de regra o que acontecia, você tinha alguém que era o leitor, e daí ele ia ler a carta para a congregação, e a congregação ia ouvir aquela carta. E aí você tem uma prática interessante, né? Assim, o, o que, que me chama atenção, ou o que, que eu percebo quando eu leio ela, enquanto leitor, e o que, que me chama atenção quando eu escuto aquilo que está sendo lido. Então, você tem essas duas práticas que são, que são bacanas. E, fora isso, tem a questão do contexto histórico de, no nosso caso aqui, Éfeso. Né? O que, que era a cidade de Éfeso? Porque uma coisa sempre importante da gente lembrar é que esses textos, eles não foram escritos dentro de uma bolha, assim, né? fora do tempo e do espaço. Eles foram, foi um, é um texto do primeiro século, é um texto que está situado num contexto lá da Ásia Menor, daquela região de Éfeso, e daí algumas questões importantes né, de o que, que era a cidade de Éfeso. Então, assim é, com relação à cidade de Éfeso, se você pegar a, a Ásia Menor, pelo menos até onde eu sei, a, a cidade mais vamos dizer assim, mais poderosa da Ásia menor na época, era a cidade de Pérgamo. Mas, uh, ou pelo menos era a oficial. Ah. Era Pérgamo. Mas a, a cidade que todo mundo chamava como a grande pérola da Ásia, ou a grande luz da Ásia, era a cidade de Éfeso. Hum. Porque ela fica, se você for ver no mapa, ela fica bem na... Como que fala? Na... Tipo na praia. Ah. Tem um nome específico, eu esqueci o nome. Mas na, ela. Na costa. No porto. É, na costa, no porto. Então, sim. ela tinha muito da, da questão comercial, né? Do, de uma rota comercial que passava pelas cidades da Ásia e pelo próprio porto. Os barcos iam e vindo através de Éfeso.
0: Era uma cidade muito rica, provavelmente.
1: Sim, sim. E tanto que, se, quando você vai ler o Apocalipse, que o Apocalipse começa falando. É, ele começa, Jesus falando para ele, eu quero tudo que você vê, eu quero que você escreve e envie para sete igrejas. E quando vai, você vai ver a sequência das igrejas, a primeira é Éfeso. Hum. Por quê? Porque João está numa ilha e daí aquela, aquela carta, né, se o Apocalipse é uma carta, vai sair da ilha e vai chegar em Éfeso como a primeira carta. Entendi. Daí vai seguir a trajetória lá da, das estradas que são aquelas sete cidades lá. Então você tem esse aspecto. E aí, Éfeso é uma cidade bem rica, né, por conta de toda essa, essa questão econômica, mas ela também é uma cidade cultural, assim, muito. E, e não de uma cultura só. Ela tem várias culturas, porque, como ela é comercial e vem gente de tudo quanto é canto. Não só vem gente com do mais, mas as pessoas trazem não só o comércio, mas as suas ideias, as suas culturas, os seus costumes. Então, Sim. Éfeso acaba sendo uma cidade é, cultural assim, bem, bem diversa. E eles tinham é, tipo, a, a adoração ao imperador Augustus, tinha os templos de Apolo, Apolo Zeus. E, e o maior templo que eles tinham na cidade era o templo de Artemis. Artemis era a grande deusa da cidade. E ela era, ela era tão importante que eles tinham o, o templo dela, né? Que ficava lá. E daí dentro do, do espaço do templo é onde ficava o templo o imperador Augusto. Então até o próprio templo do hum, imperador é de ficava debaixo dela. De, era de dela. E daí as moedas da cidade tinham... Imagens da, de Ártemis, eles faziam é, vários sacrifícios e rituais, todos relacionados a Ártemis lá. E por conta de tudo ser em torno dela, é, o, o, o trabalho das pessoas acabava ficando dependente da essa ligação de. Vamos dizer, né? Num, meio anacronismo isso, mas de, de Estado e religião não existia, hum. era tudo bem mesclado. Tanto que, se você ler Atos 19, ou 18, lá para o 19, você vai ver o Paulo chegando em Éfeso, né e a primeira vez que ele está lá, e alguns problemas que ele sofre, e um deles é que as pessoas acusam ele que ele vai tra trazendo uma coisa, não só que vai... É, atrapalhar a questão religiosa deles, mas vai atrapalhar o comércio deles. Uhum. Porque se as pessoas se convertem, elas não vão poder trabalhar fazendo coisa para Artemis. vão ter que. E isso vai causar um problema na cidade. Então, por... E daí Paulo sofre lá, naquela época. Então, Éfeso está tá meio dentro desse contexto. E aí você tem a. A carta que Paulo escreve, né? E eu fiz, assim, um esboço mais ou menos da carta. Então, assim, de forma bem geral, a carta, a gente pode dizer que ela está dividida em dois grandes blocos. Uhum. Né? Capítulo 1 ao 3 e capítulos 4 ao 6. E e,
0: então, é... e, talvez antes da gente entrar na carta, só para terminar essa questão histórica, que eu estava pensando assim. Então, Paulo, só para ver se eu entendi, Paulo vai para Éfeso e ele começa o, o trabalho lá, as pessoas se convertem, eventualmente ele vai embora, e daí ele meio que decide escrever essa carta para para é, continuar o ensinamento, para treinar os líderes de lá. Era, mais, era com esse objetivo, então, que ele manda essa carta para lá?
1: É, então, via de regra, ele... Quando Paulo escreve carta, é porque tem algumas questões acontecendo na igreja ou igrejas locais, e daí ele escreve a carta para lidar com aquela situação específica. O que pega com a carta de Éfeso, pelo menos para muita gente que é mais dessa área de Paulo, é que eles falam que a carta de Éfeso ela parece ser uma carta circular, ou seja, assim, ela não é uma carta que... Paulo escreve porque está tendo alguma coisa acontecendo muito específica, igual quando você vê Gálatas, né? Que daí, ou Tessalonicenses, que é. tem questões.
0: Que eu estava lendo até esses dias, 1 Coríntios, e ele fala, ó, oh, tem alguém aí, faz isso, pega essa pessoa, bem. E Efésios, Efésios não é isso, né? Efésios é, é, parece ser bem mais genérico, não no contexto ruim, mas é, bem sim. mais abrangente.
1: É, sim. É. É, normalmente é o que eu, pelo menos o que eu tenho lido sobre. É, a carta de Éfeso é que ela tem esse aspecto mais genérico, assim, de, de abordar várias coisas. E aí ele tem é, essa divisão bem clara dos primeiros três capítulos e dos últimos, e dos últimos três. Uhum. E, assim, uma das coisas... Então, assim, por que, por que dessa divisão? Né? O que, que tem aí? O, uma das coisas que a gente presta atenção quando a gente está lendo uma carta é... É ver os imperativos, né? os verbos imperativos. Quando, quando Paulo dá um mandamento, né? faz isso, não faz isso, que você continue, continua fazendo aquilo, para de fazer aquele. Sim. Essas coisas assim. E se você olhar a carta como um todo, até o final do versículo 3, você vai ter um imperativo só. É só uma vez que ele dá um mandamento, assim, pá, claro. A partir do capítulo 4, daí vem é, toda um hora de imperativo. Uhum. Então o pessoal faz essa divisão assim, ah, é uma parte não sei se teórico é a melhor palavra, mas alguns vão dizer assim ah, é uma parte onde Paulo está ele está construindo a, a imagem do, do evangelho e do povo de Deus, nos primeiros três capítulos, e daí nos últimos três capítulos ele está falando assim, ok, agora como a gente vive essa nova realidade como povo de Deus, como a gente vive essa realidade do evangelho nas nossas vidas e daí, nessa segunda parte, ele vai falar para de fazer isso, começa a fazer isso. Relações, marido e mulher, dos filhos com os pais, os escravos. Ele tá querendo mostrar como que essa primeira parte, ela vai se aplicar na vida deles agora. Sim. Então, você tem essa, essa divisão aí. E aí, bom, aí a gente pode conversar de forma geral, assim, pela carta.
0: Então, vamos lá, eu vejo, eu vi também que você colocou, então, praticamente ponto pela carta inteira, né, para gente ir discutindo.
1: É, tem, tem. Eu boto, nossa, eu botei um monte de ponto.
0: Não sei se você quer passar por todos eles, ou se você quer passar pelos principais, aí eu, eu deixo com você, tempo a
1: gente tem. É, não, beleza, vamos... Vamos ir dando uma passada geral é, pela carta. Legal. Então... É... A primeira parte, versículos 1 e 2 do capítulo 1, é onde a gente tem né, o autor, destinatário, é, saudação. E aí, a partir do versículo 3, ele começa uma parte meio de ação de graças. né? Bendito seja o Deus e o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, ele, ele entra nessa pegada. E aqui, o que ele... Se você for ver por que, que Deus é bendito, daí Paulo vai tratar a respeito do que Deus fez através de Jesus, tanto para ele, como para a igreja de Éfeso. E aí você tem toda essa linguagem, como ele nos adotou, como ele nos fez filhos, nos predestinou antes da fundação do mundo. Que uma ele... coisa... Perdi nele todas as coisas. Que uma coisa
0: que eu lembro, e eu, eu lembro que eu falei isso para os jovens, mas eu não, eu não tentei parar para pensar no porquê. E, e, isso no português, né mas eu não sei no original, que do versículo 3 até o do 14 é uma frase só. Né? Sim. Ele começa no 3 e o ponto final está no fim do 14. Não sei se isso é importante, ou se é só o jeito que Paulo escreveu? eu não sei se isso é verdade no original também, essa é uma é, frase só.
1: Sim, no grego é uma frase só. Paulo tem essas coisas às vezes, de escrever uma frase gigante. Então. <risos> que, que hoje seria completamente, o pessoal falando, não, para, corta Pode? essa frase. Não pode ter frase longa. <risos> tem que cortar a frase longa.
0: Você acha que é só o, o jeito dele escrever ou tem uma relevância dele agrupar tudo isso em uma frase?
1: Pode ser que tenha uma relevância, assim, no sentido de ele querer mostrar como tudo isso está se encaixando numa coisa só, né? Uhum. Então, assim, é meio. Sabe quando você tem um ponto para falar, daí você acaba escrevendo uma frase muito longa, mas é, tudo faz parte da ideia. É, um, é um
0: ponto porque... só, né?
1: É. E, e ele e esse é uma, um aspecto forte dele, assim então ele dá graças a Deus pelo que Deus fez para ele e para a igreja de Éfeso em Jesus e ele e é interessante no Versículo 9 e 10 ele fala é, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. E esse negócio de convergir, de fazer um, é uma coisa que vai ser meio recorrente na hum. carta de Paulo. Tanto que depois, no, se eu não me engano, é no capítulo 4, ele vai falar é um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só não sei o quê. E, e ele vai começar a tratar muito a respeito da nós, judeus, vocês gentios, agora somos família. Então, tem essa ideia de convergência é muito grande na carta. Que era uma coisa que eles estavam discutindo na época. né? Quando você começa a ver o movimento cristão... Saindo do meio dos judeus e alcançando os gentios, ele, a igreja, naquela época, ela tem que começar a pensar: como é que é esse negócio aí? Agora não é mais a gente, tem o, o outro lá que não tem nada a ver, agora ele faz parte, ele é filho de Abraão, ele não é filho de Abraão. Tem muito dessa discussão assim acontecendo. Que até então, naquela época, o, o cristianismo, mais ou menos, era visto como, sei lá, Talvez eu estou exagerando, mas meio que uma seita judaica. Né? Uma ah. coisa que era vindo do judaísmo. Depois Sim. que vai ter o rompimento total, fala assim: não, ok, judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Essa é uma época que a coisa está desenvolvendo ainda.
0: E esse rompimento veio depois disso, então?
1: É, quando a coisa começa a se segmentar mais, né e a gente vai entendendo mais o que, que de fato é ser cristão. Então ele, ele dá é. essa. Bem-aventurança, e daí ele parte para a oração dele, que vai do versículo 15 até o 13. Ah, até o 13 não, do
0: 15, até
1: 15 o... ao 23. Do 15 ao 23. <risos> e aí, nessa parte aqui, ele, ele fala algumas coisas que eu anotei aqui, que eu achei legal. Então, a oração dele é para que eles recebam sabedoria espiritual, aqui que ele fala, no versículo 17, né? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Essa daí, eu tenho que mencionar, mas essa palavra revelação hum. no, no grego é apocalipse. Tem
0: que pôr o um apocalipse também.
1: Tem que pôr, senão, senão não sou eu. <risos> Então, ele é uma coisa, é uma oração que ele está fazendo a Deus e ele está pedindo para que eles tenham mais sabedoria e revelação é, no conhecimento dele. E aí, ele vai destrinchar isso. Ele vai falar: Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, a riqueza da glória da sua herança. E a suprema grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E daí ele vai tratar muito dessa questão do poder, que vai aparecer várias vezes na carta. E é interessante aqui que ele fala, ele exerce, no versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. E aqui é interessante que ele fala assim, o poder que Paulo está pedindo para Deus é, trabalhar neles, é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o próprio Jesus. Eu... Então, assim, o poder que Deus usa em Jesus, ele quer usar na igreja dele também. Que eu
0: vi algumas interpretações, mas não sei, para mim não, não fez muito sentido, talvez tenha alguém ouvindo que, que já viu isso também, que isso era só o jeito de Paulo falar do Espírito Santo. Mas, pelo que eu vejo aqui, não, talvez seja através do Espírito Santo, mas esse poder é um, é, é um poder mesmo, não é o Espírito em si.
1: É, não, é um poder, né? É a ação dele, a ação que ele faz para ressuscitar Jesus e colocar Jesus no direito, ele quer usar para mover a igreja dele ali também, para ir para fortalecer a igreja dele.
0: Então, isso também não é só um, o poder ressuscitou Jesus, é o poder que nos dá a salvação. Também, esse poder está ativo na santificação, na expansão da igreja, no dia a dia da igreja também.
1: Sim, e essa é uma coisa bacana de pensar assim, se você pensa assim, ah como que Deus está trabalhando na nossa vida, como que ele está trabalhando na edificação da igreja. É assim, é com a mesma in... intenção que ele ressuscitou Jesus, ele está hum, fazendo isso com a gente. Então, sim, isso, é, isso é bem é interessante. É um paralelo bem bacana. E daí ele termina no meu ponto de vista, dos dois últimos versículos, fazendo meio que um gancho para a próxima parte. No versículo 22, ele fala... E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, ele, ele começa aqui a falar da igreja. Ele fala ele sujeitou tudo aos, é, debaixo dos pés de Cristo e o deu à igreja. A igreja é o corpo dele. É, a plenitude daquele que tudo que enche, todos, então aqui ele começa a tratar da questão da igreja e daí ele vai falar, tá, vamos falar da igreja, o que que a gente era e agora o que que a gente é, e daí ele entra no versículo, no capítulo 2 que daí ele fala, ah gente, você, a gente tava, vocês estavam mortos nos seus delitos é, e pecados, onde vocês andaram muito tempo e aqui é interessante que ele vai falar ele, ele, como judeu, né, tá falando com a igreja de Éfeso, que são gentios, e daí ele está usando sempre a segunda pessoa, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, e daí assim, se você está lendo a carta a primeira vez, você estava tá assim, ah, Paulo está apontando o dedo para ele, mas ele também não era morto em transgressão. É, porque ele não
0: fala, ele nos deu vida, né?
1: É, e, e aí ele continua ele fala assim, nos quais vocês andaram muito tempo, segundo o curso entre eles também nós todos andamos no passado segundo hum. as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos e aí ele muda, ele, ele começa falando deles ele fala, mas nós fala, então a, 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 a característica que está morta em delito e pecado não era uma coisa só do gentil, era uma coisa do judeu também.
0: E, e por que que ele começa de um jeito, então? Se, aí, se, aí, se no versículo 3 ele já vai trazer essa ideia para o nós, por que que no, no... Aliás, no 2 ele já está fazendo isso, né? Por que que será que ele começa o 1 falando do vós?
1: Então, aí eu acho que é porque ele está trabalhando dentro desse contexto de da relação entre judeus e gentios, e como que isso se encaixa. Então, ele começa falando dele assim, vocês estavam mortos nos seus expegados, mas a gente também estava.
0: Porque a igreja de Éfeso era praticamente só composta de gentios.
1: É, a cidade era uma cidade né da Ásia Menor, não era da, da região ali de de Israel, nem nada, o, o que não significa que não poderiam ter judeus lá, porque existiam judeus que moravam em, uhum. em Éfeso, tanto que se, lá no capítulo 19 de Atos, algumas pessoas que vão pegar no pé de Paulo são judeus, e quando ele chega em Éfeso, e, o primeiro lugar que ele vai é numa sinagoga, ele passa três meses pregando na sinagoga em Éfeso, então tem judeus lá na tem, cidade. Né? então pode ser que tenham gentios e judeus o que pode ser é, é, nesse contexto é que pode ter aquela coisa do judeu falar ah mas nós somos os filhos de Abraão nós hum. somos os Alianças o que né, Deus percorreu com a gente o tempo todo e, e Paulo não nega isso mas ele está falando da mesma forma que gentios estavam mortos em seus pecados nós também estávamos isso daí é o, o que Jesus faz é, é ir além desse negócio de judeu e gentil, ele está ele falando da igreja dele, que vai ter é. os dois e vamos ver aqui, onde eu estou na minha lista Você tá falando aí e do aí do nosso, né? isso, e aí a partir do versículo 11, aí ele vai entrar de forma bem explícita falando a respeito de gentios e judeus Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitularam, se intitulam circuncisão e tal. E aí Paulo vai tratar, especialmente no versículo 17, ele vai falar, e quando veio? E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só espírito. Então aqui ele está falando que Jesus vem, ele, ele tem uma mensagem tanto para o judeu e para o gentil. E agora nós dois juntos temos acesso ao Pai.
0: Sim. Em um espírito. É bosta para essa unificação.
1: Sim, sim, em um espírito. E, é, e tudo que, que Paulo vai falar, assim, do que Deus está fazendo para eles é. é, é no Espírito, através de Jesus, é sempre tendo como fundamento Jesus, o, o Espírito agindo ah, através daquilo, então está sempre muito bem conectado isso daí.
0: Eu lembro, foi, foi nesse versículo 18, quando eu dei o estudo, que eu enfatizei, que eu achei bem interessante, uh, que a gente vê realmente a ação da trindade, né? Que é porque é... Por, por Jesus temos acesso ao Pai em um Espírito, o Espírito Santo.
1: Sim, sim. É, isso é bem legal, ele, ele traz toda a trindade aí para estar tá trabalhando nesse novo momento, né, do povo de Deus. Sim. E, e aí a gente entra no capítulo 3, que daí é me... ainda faz parte da primeira, da primeira metade, mas aqui Paulo começa a falar um pouco sobre ele. E daí eu até botei como título aqui nas minhas anotações. Hum, eu coloquei Paulo, mensageiro uh -huh. do Apocalipse do Mistério. Porque, de novo, é a revelação. É uma revelação. Ele está ele tá revelando algo, ele está desvendando algo. Sim. Que é importante isso, para o pessoal tirar da cabeça que apocalipse é, nossa, fim do mundo. Apocalipse, é uma revelação. É uma revelação. Você não sabia uma coisa, agora você sabe. E, e aqui nessa parte ele ele coloca aqui uh, deixa eu ver aqui o que eu coloquei nas minhas anotações através do evangelho é então o, o, através do evangelho os, os gentios fazem parte desse reino ele entende que ele foi escolhido para anunciar isso para eles ele também entende que a igreja ela revela essa sabedoria multifacetada de Deus, essa sabedoria né, é, de vários aspectos de Deus. E ele fala um pouco sobre o contexto que eles vivem. Tanto que ele termina essa, esse trecho, que eu vou dizer, do versículo 1 até o 13, no versículo 13, falando, portanto... Eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Porque assim, eles estão preocupados, porque Paulo está preso, provavelmente, ah, vários estudiosos eles acham que ele está em, onde é que ele está? Em Filipo, Eu acho que é em Filipo, porque ele está preso e ele está escrevendo isso daqui, e daí aí, as igrejas ficam preocupadas, né? o apóstolo está preso. Daí ele fala para eles, não, não, fica pre... não ficam é, preocupados Mas... com isso, porque ele falou, é, faz parte, da não fica desanimado. Deus me chamou para pregar essa mensagem para vocês, para pregar essa mensagem do... do novo momento do povo de Deus, agora com judeus e gentios juntos. Então aqui ele traz esse essa questão desse contexto de dele estar tá passando por tribulações
0: ah, antes da gente continuar eu queria só voltar porque tem uma parte aqui que eu sempre achei interessante eu não sei se você tem algum comentário a mais que é o, o versículo 10 quando fala da sabedoria né? para que pela igreja a multiforme a sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais daí eu, eu lembro lendo isso pensando, peraí, então o objetivo é para que a sabedoria de Deus seja conhecida através da igreja às forças do maligno, ao diabo, aos demônios. Daí eu, eu lembro tendo bastante não conflito, porque eu, isso ficou bem claro, mas assim do qual seria o objetivo mesmo de Deus querer mostrar para as forças do maligno a sabedoria dele através da igreja?
1: Sim. É, sempre tem essas coisas, né? <risos>
0: Eu, eu, lembro, eu ensinei, e eu ensinei, eu falei, e é isso. E eu, ai, graças a Deus, ninguém me perguntou isso, que é o porquê, que eu não sei o porquê, mas que é isso, é isso. É, isso,
1: né? é. Ah, assim, não deixa de ser um momento de revelação, né? A vinda de Jesus é um momento de revelação, assim, do, do desvendar da história, assim, o que que, o que que isso significa? O que que a vinda de Cristo significa? Uhum. Né, isso tem um impacto não só para o povo judeu, né, que segue a, Jesus, a, a Deus no, no todo o período do Antigo Testamento, e agora não, uma coisa bem diferente acontecendo, mas até mesmo nos próprios principados e potestades nas regiões celestiais. Tem uma... Eu sempre vou falar do Apocalipse. Tem uma... <risos> <risos> oh, também, só que é,
0: cinco anos, seis anos, se especializar é, em Apocalipse, sim. faz sentido.
1: Tanto que tem, tem uma parte, no, porque o Apocalipse também tem, via de regra, duas grandes partes, né? Capítulo 1 ao 11 e 12 ao 22. E no sim. 12, ele começa falando, da, né? João fala assim, nossa, eu vi uma mulher no céu, sentada na lua, tem estrelas sol hum aquela coisa toda, e a mulher está grávida. E daí tem um dragão querendo devorar a criança que está na barriga dele O dragão só está esperando a criança nascer para ele devorar. E aí ali ele fala, porque a criança ela vai ter o cetro de ferro na mão para governar as nações. Então assim, naquela história do apocalipse, o dragão ele está ali porque ele sabe que a vinda daquela criança é o fim para ele. Ele quer ser o, o rei, ele quer ter o cetro na mão e ser o governante das nações. Mas se aquela criança entra na história, a, 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 a coisa, a, acabou. Então, a, a vinda de Jesus tem um peso grande para os principados né, e forças hipotestados, porque a vinda dele significa a derrota desses. Tanto Sim. que no Apocalipse quando ele não consegue matar a criança daí ele tenta pegar a mulher, não consegue daí ele é jogado na terra e daí o texto fala que ele está furioso porque ele sabe que o tempo dele é curto hum. então a vinda do Messias é uma vinda que revela dimensões diferentes para o destino do dos principados e das potestades, né? Exatamente. Pode Exatamente. ser que é isso que Paulo está falando aqui.
0: Bom, é isso, para os, os jovens estão vendo, é isso aí. E se você tiver mais dúvida além disso, fica com a dúvida. Pro,
1: pergunta para o é,
0: então Semana que vem. Eu, ó, eu preciso lembrar. Eu vou fazer. Ele, é,
1: ele é paulino. Então, ah, é? é? Ele é da turma Beleza. de Paulo. Então eu vou deixar essas Na perguntas... Noite, não que eu Tem seja mais. contra a Paula eu não sou contra Paulo. Eu
0: já ouvi essa também.
1: Não precisa entrar mais.
0: Eu já ouvi, ah, Paula que horrível.
1: Não, eu gosto dele.
0: Mas você só não se especializou nele como o Eu só não Orlando. me
1: especializou, é, sim.
0: Eu deixo essas perguntas mais ferradas, então, por lance Orlando, semana que vem. É, é, eu... tá. Capaz ele tá vendo isso, então, o William, vai é... se preparando.
1: Depois a gente pode trocar. Né? A gente faz um de Apocalipse daí... <risos> Exatamente.
0: <risos> Perfeito. Ok. Uh, então, então, vai continuar.
1: Então, aí o capítulo 3 continua e você tem uma outra oração de Paulo, né? Que uhum. vai do versículo 14 até o 21. E daí aqui, ele... qual é o pedido dele? Aqui, é antes... Que ele...
0: Antes de você entrar na oração, também uma coisa que eu fico pensando, talvez você consegue me explicar, ou se não, eu jogo por Orlando ano que vem. Uh, Paulo está escrevendo uma carta. Por que que ele entende necessário, ou, ou, ou por que que ele escreve uma oração no meio do caminho? Né? Parece que ele está seguindo uma lógica, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso aqui, isso aqui, para, eu vou orar, só que eu vou escrever a oração. E, e daí eu fico pensando, se, se talvez quando eles estavam lendo isso história da igreja, se eles oravam isso, ou liam a oração, qual é a função, talvez, de uma oração... Talvez a pergunta seja, qual é a função de uma oração no contexto escrito de uma carta, né?
1: É, então, eu acho que tem a ver com... Que nem na, na minha Bíblia em português aqui, você tem um subtítulo. Tá? Sim, é.
0: Paulo ora e... novamente a minha...
1: É, a minha também, Paulo Arna. É a NAA que eu estou usando aqui.
0: Ah, tá. A minha corrigida e atualizada? A revista e atualizada.
1: Revista e atualizada, tá. é. é. Então, se você tirar esse subtítulo, daí faz mais sentido a coisa. Porque pega, por exemplo, do é, do versículo 13, né? para a gente não voltar muito. Sim. Daí ele fala Ele fala, portanto, então, ele está terminando nessa parte, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, é, pois isso é motivo de honra para vocês. E por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então, daí você vê como a coisa está... É uma coisa só. É uma coisa só. Então você fala assim, ele está passando por tribulações, o pessoal está preocupado, ele está falando, não fica. E ele fala, e, e então, eu me ponho de joelhos diante do pai. É, e daí, versículo 16. E eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, que ele conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, de novo, que a gente hum. viu poder aparecendo várias vezes, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Daí ele fala, isso para que, com, to com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que vocês fiquem cheios, ou plenos, de toda a plenitude de Deus. E aqui ele dá, ele dá até essa ênfase, porque vocês fiquem é, plenos da plenitude, ou cheios dessa cheiura. Que, ele quer que eles fiquem bem cheios disso.
0: Que, que também eu, eu sempre achei interessante esse, não sei se pode chamar de um paradoxo, mas é, né, que o 18 afim de poder descompreender uh, aquilo que excede o entendimento. Né, no 19.
1: Sim, é. Você
0: vai compreender uma coisa que é impossível se compreender. É. Daí eu não sei só se ele está se é só um, um, uma figura de linguagem que ele está usando, se ele está sendo literal que vai compreender uma coisa aí, compreensível, ou se é só assim, oh, é um negócio tão louco que vocês vão compreender. Ou vocês não vão compreender 100%, porque não tem como compreender. Eu nunca saquei exatamente qual era se era literal se era mais figura de linguagem que ele está usando aqui, né? também
1: é, E, não, e é, é uma frase estranha, né? Assim, qualquer comentário que você lê desse versículo, parece que ele está com uma primeira frase incompleta. Porque ele fala assim, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de A altura e a profundidade do quê? <risos> do quê? É, tô... Eu poxa, poderia botar uma coisa. Tava,
0: tava ah, escrevendo, aconteceu alguma coisa, ele parou, daí ele voltou.
1: Então tem, é, tem isso daí, perdi aqui o texto. Okay. É, mas é, é interessante esse negócio de compreender o incompreensível, compreender o que excede o entendimento. E aí. É, então, e depois que ele termina essa parte, ele termina, parece que ele vai terminar a carta. Hum, né? sim. Porque no versículo 20 fala, olha, e aquele que é tu, aquele finalzinho, né? A bênção apostólica no final. Sim. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo por todos o céu. Amém. Amém. Pô, e aí tá ele continua a carta. <risos> Sim. E daí ele vai pra segunda parte da carta Só que E aí é
0: quando Sempre fugindo do assunto Parece aquelas músicas do Dream Theater Que tá indo assim <risos> <risos> é. Mas Acabou ali Tá, tá bom,
1: vambora <risos> é. muito... Em Tessalonicense ele faz a mesma coisa também Ele vai, 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 vai Pá na atenção de vocês, ainda é mais engraçado. Porque hum. ele, ele começa a cara e fala assim: Ó, oh, eu não tenho nada para escrever pra vocês. Porque vocês estão indo super bem, super legal. Pá, pá. Ah. Ele vai isso há um tempão. Daí ele termina. Se você for, e, e sobre esse assunto, eu não tenho nada pra falar. Porque vocês estão indo bem. Então, deixa eu falar o que vocês têm que fazer. <risos> tipo... Ué. Vocês estão é bem? Deve ser uma coisa dele de fazer esse tipo de coisa. Sim. E aí... Nossa, quanto tempo eu já tô falando? Meia hora?
0: Deu isso já? É, não, acho que a gente tá quase uma hora já.
1: Ó, oh, louco. Nossa, eu tô na <risos> quatro ainda. <risos>
0: Aliás, Natan, você tá assistindo. Eu vou desmarcar nossa aula, porque são quatro e meia e eu não acabei, mas daqui a pouco eu te mando uma mensagem, Tá. Eu, tenho, eu teria uma aula 5, mas é o Natan, que é dos jovens da ah, igreja, então. Eu mando mensagem pra ele. De inglês, de inglês.
1: Ah, a gente pode fazer em inglês.
0: Ah, verdade. A gente faz gente um... Tem uma aula. Perfeito.
1: <risos> Metade do negócio é em inglês.
0: Metade do povo da igreja vai me matar. O podcast, além de ser longo, é em é inglês.
1: Vem na parte que vai pra parte prática. Agora a parte prática. Em <risos> é inglês. <risos> vai ser
0: que nem o cara lê na Bíblia em hebraico. Tipo, tá. É. Bom. Uh, enfim,
1: capítulo 4. Então, daí no 4 ele, ele fala pra eles é, como viver essa, o que ele chama da vocação que eles foram chamados. Ou viver de maneira digna da vocação que eles foram chamados. E aí aqui eu dividi essa parte uh, do versículo 1 até o 16. Que é praticar essa verdade em amor, no versículo 15, ele fala isso. E ma, é então, aqui tem um um, é um ponto interessante. Deixa eu voltar aqui. Uh... é, aqui tem aquela parte que eu eu não entendo do texto. Bom já, só <risos> é, bem honesto, eu não entendo Boa parte. Qual parte? Ele, ele começa no versículo 7, ele fala E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de, de Cristo. Hum. É, por isso diz, quando ele subiu as, as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Daí ele, daí ele dá um comentário é, nisso daí. Ele fala, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aí, eu... eu pulei essa parte. Quando eu dei Efésios também, eu, acho que ninguém percebeu.
0: Eu, falei, eu li o 7, e falei, daí ele fala de Jesus, versículo 11.
1: Daí fica para
0: o Orlande. 8 ao 10, fica com você também.
1: Me explique, eu vou assistir também para aprender.
0: <risos> Perfeito.
1: Então, e aqui é engraçado que ele está falando dessa parte da, dessa questão da unidade, né? São todos um, uma igreja e tal. E daí ele começa a falar sobre, mesmo sendo unidos, cada um tem um papel específico. Hum. Ele fala, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E, então, ele fala assim, cada um tem né, o seu papel dentro desse corpo. E daí, qual que é o objetivo disso tudo? Ele fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui é uma parte que eu acho curiosa. É, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer ventro de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem, com quem induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo de que todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio crescimento para a edificação em, de si mesmo em amor. Então ele fala a respeito dessa união em amor, mas ao mesmo tempo ele fala que essa união em amor ela é trabalhada através dos diversos elementos que cada um é, contribui, né? porque cada um é chamado de uma coisa, e leva e essa unidade ela não ela não é só uma unidade para a gente chegar no final assim, ah, a gente é amor. Gente, todo mundo, a gente todos unidos é amor. E, é. e o que isso significa? Significa que a gente ama uns aos outros. É é é, é, é uma é uma questão e ele fala assim, é uma coisa para que a gente seja, a gente chegue à maturidade, ao conhecimento da plenitude de Cristo para a gente não ser levado por ventos de doutrina. Então, aqui, Paulo está trabalhando com duas coisas, o, o aspecto do amor e o aspecto da verdade. Hum. E eu acho que isso é uma lição bem importante para a igreja hoje, de que o amor às pessoas e o você se manter firme, na verdade, elas não são coisas é, opostas. Sim. Porque você vai ter um lado falando, não, a gente Deus tem que amar todas as pessoas, vamos amar, 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 amar. e daí, e, pelo meu desejo tanto de amar as pessoas, eu vou começar a abrir mão de certas verdades, de certas doutrinas, porque eu preciso amar as pessoas. Hum. para Paulo Para Paulo, isso não é amor. E um contraponto que vai trazer, você vai ter um grupo que fala não, a gente tem que manter firme as verdades a qualquer custo, não sei o que, nem que eu tenha que sacrificar essas pessoas no meio do caminho. Então, ele, ele para Paulo, essas duas coisas, elas caminham juntos. Eu lembro não... quando...
0: Hum, pode, continuar, pode terminar.
1: Vai, não, pode falar.
0: Eu lembro quando eu, eu, eu falei sobre isso, porque o, o lado do amor assim a verdade isso a gente poderia listar mil exemplos de de igrejas era mais no meio uh, no meio neo que abriram mão de verdades né uh, mas eu, eu lembro focando no outro lado e, e com certeza você vai poder falar mais disso, na nos seminários e nas escolas teológicas pessoas que estão 100% acadêmicos e focam em verdade no estudo assim mas abrem mão 100% da igreja local, abrem mão 100% de, de ministérios. Você está bem vendo?
1: Foi, estou. Ah, tá. travada aí.
0: É, ele deu uma travada. É, e que são os acadêmicos que largam essa parte ministerial, né? E largam a parte é, amorosa assim, com as pessoas, né? Você já deve ter visto isso bastante na, em seminários, em escolas e coisas assim.
1: Sim, é, tem, tem isso, que, e aí isso vai ser uma, não sei se é a melhor comparação, mas vai ser uma, um divórcio da cabeça com o coração, né? Hum. O que não necessariamente significa verdade e amor.
0: tá ah.
1: é, Então, assim, a pessoa, ela acaba... Eu não gosto de usar o termo, acaba se tornando muito racional, porque daí dá a impressão de que ser racional é incompatível com ser...
0: Dá uma entonação é ruim ser... ao racionalismo.
1: É. Mas, é, essa coisa tem. Eu, o que eu acho que é o cuidado não só aqui, mas eu acho que vai ter isso no Apocalipse também. Hum. É essa questão de você querer prezar tanto pela verdade mesmo, a verdade bíblica a tal ponto que você vai sacrificar as pessoas porque você tem que manter a verdade bíblica a todo custo O que não significa que assim ah não tem momentos que a gente tem que afrouxar um pouco a verdade para amar as pessoas não é o, o que eles estão querendo dizer é que as duas coisas precisam caminhar junto. Então, isso é uma coisa que eu tava. Quando eu tava. Porque quando a gente conversou sobre falar é, a respeito da carta de Efésios, é, uma das coisas que a gente conversou era de pensar como aquelas pessoas receberam essa mensagem, né? Como, como foi a recepção disso naquela época?
0: É, porque eu lembro pensando nisso. É, acho que foi Tíquico né, que levou a carta, não sei se foi ele que leu, mas chega lá, leu, e daí a igreja parou ali, e aí? Qual né, foi a, a reação ali
1: na hora? Sim, então. É, então, essa, essa reação assim, a gente não tem, porque ninguém uhum. escreveu nada,
0: Sim. mas... Não teve, um, não teve um react,
1: né? Não, não teve um react, mas assim, via de regra, a, a época em que a carta de Éfeso foi escrita, assim, tem, o pessoal discute um pouco quando foi, mas... A gente pode chutar mais ou menos entre o ano 60 e 80. Normalmente, eu, a maioria dos especialistas vão cair dentro de um, dessas datas aí, mais ou menos. É. E daí eu estava pensando, teve alguma coisa que foi escrito para o pessoal de Éfeso depois disso? Porque às vezes se tiver alguma coisa que foi escrito para eles, a pessoa pode estar tá reagindo à, à situação de Éfeso e pode dar uma impressão para a gente de como a coisa caminhou, né? Desde Sim. essa época até a época do outro texto. E daí eu, eu, eu achei dois textos que eu achei curioso de comentar. Hum. O, o primeiro é em Apocalipse. Claro. <risos> é lá no capítulo 2. Então, o João ele tem essa visão de Jesus, uma forma bem celestial. E daí Jesus fala, o que você vê e ouve, eu quero que você escreve e envia para as sete igrejas. E daí ele lista as igrejas, Éfeso sendo pri a primeira. Sim. E aí ele vai dar sete mensagens específicas, uma para cada uma dessas igrejas. E aí, a primeira é Éfeso. E aqui é bacana, porque quem é o vamos dizer, o narrador né, que está falando a mensagem é o próprio Jesus agora.
0: Hum, interessante.
1: Então ele fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Ou seja, ele está dizendo aqui que... Ele já tinha feito essa referência no primeiro capítulo, então, aqui ele está falando assim, eu sou aquele que sustento as igrejas uhum. e eu ando no meio delas. Então, não é alguém que está de fora falando, ah, eu ouvi dizer que lá em Éfeso está acontecendo. Ele falou, não, eu sou o que estou andando no meio de vocês. Então, Muito bem. Eu, 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 sei, eu sei o que está acontecendo aí. Daí ele fala, eu conheço as obras que você realiza tanto o seu esforço como a sua esperança. Então, a igreja de Éfeso, pelo menos aqui, é caracterizada como tendo esforço e esperança. E aí é o que ele fala. Eu sei que você não pode suportar os maus, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Hum. Então...
0: Que dá para ligar com os meninos levados por todo o vento de doutrina,
1: né? É, lá, lá Paulo está falando: cuidado, que, você precisa não crescer em unidade, para ter o pleno conhecimento de Cristo, para não ser levado de, por ventos de doutrina, para vocês estarem cheios da plenitude. Daqui tá fal... o próprio Jesus falando: eu sei que vocês não suportam o mal, e vocês põem à prova é, aqueles Bem. que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Daí ele fala: Você tem perseverança e suportou provas, igual Paulo suportou provas lá em Éfeso, naquela época. Hum. Ele falou, Vocês suportaram provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E aí entra o, a questão de Éfeso aqui nesse texto: E fala: Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. E daí entra a questão: o que significa abandonar o primeiro amor? Porque quando a gente ouve é em igreja, o pessoal falando: ah, temos que voltar ao primeiro amor, é aquele amor de quando se converteu, aquele calor.
0: Normalmente está tocando uma musiquinha no fundo, então é, um clima bem, uma vibe bem.
1: É, aquele pad. <risos>
0: exatamente. <risos> ah. <Exatamente>. Uh... <risos>
1: Hoje era pad, né? Antigamente era strings, com aquelas vozes angelicais de O ou A, né? Como...
0: Porque, não sei se você lembra aquele show que a gente fez, daquele cantor, que eu não vou falar o nome, eu tentei usar o pad e levei uma bronca, <risos> né? Não sei se você lembra disso. Eu coloquei é... pad e falei, oh, põe um strings aí. Eu, é que eu tava pensando no futuro, eu falei, ah, no futuro é. vai ser pads.
1: Tava modernizando, mas... É, não, não, não foi
0: tá. aceito, não foi aceito.
1: É, então, quando você lê o, os vários comentários, o que, que isso provavelmente quer dizer, não dá para a gente saber com certeza, mas provavelmente o que isso quer dizer hum. é que os, os Efésios, nesse, nessa pegada de querer testar tanto o certo e o errado e saber quem são os verdadeiros apóstolos, quem são os falsos e tudo, Talvez eles estão acabando, eles estão se tornando muito frios com relação às pessoas. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente pode ver dentro de uma igreja saudável. né A gente começa a aprender a doutrina certa, a gente começa a aprender a forma certa de se pensar a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, Jesus, salvação, tu, todas essas coisas, que daí, às vezes, a gente pode levar isso por um um ponto que se alguém pensar diferente da gente a respeito de uma coisa que, às vezes, nem é um, um deal breaker, né? Não é central, Sim. a gente, às vezes, pode condenar. Ah, é um falso apóstolo, é um falso profeta, é um falso mestre. Quando, às vezes, o cara só pensa diferente a respeito de uma coisa meio não insignificante, mas que não é... Secundária. É, uma coisa secundária. Então, pode ser que é isso que está acontecendo aqui. E daí ele fala, lembra de onde você caiu, se arrependa e tal. E daí, no versículo 6, ele volta a elogiar eles. Ele, daí ele fala, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Hum. Então, assim, eles têm esse aspecto de guardar a verdade. Mas talvez, nessa pegada de guardar a verdade, eles estão acabando sendo muito ácidos com, com as pessoas. O que vai trazer um paralelo legal com uma outra igreja. Aqui, que é a igreja de Tiatira. Que é a igreja de Tiatira, no capítulo 2 mesmo, eles parecem já ter uma outra pegada. deles na verdade, parecem ser o oposto. Eles estão... Tá tão desejosos em amar as pessoas, que, e, e tanto que Jesus fala né, no capítulo 19, eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras. E daí ele fala, mas eu tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar, a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. E aí, depois, se você for para o versículo 24, ele vai falar assim, Digo, porém, aos demais de Tiatiras, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, aqui você tem uma igreja oposta à de Éfeso. Aquela Exato, que é a Quer amar tanto que vai abrir mão de toda a verdade e vai ser levado por todo o vento de doutrina. Então você começa a ver esse paralelo assim do que está acontecendo do, quando Paulo escreve para os Efésios e depois quando João escreve para os Efésios. E aqui é o próprio Jesus, né? Sim. E aí, a última coisa que eu tinha aqui na minha lista de pontos que eu estava vendo é, o, o, a carta de Efésios, daí eu vi, a, vamos dizer, a recepção dela em, no Apocalipse, mas depois você vai ter um texto, que não é um texto da Bíblia, mas é de um dos pais da igreja, de Ignácio de Antioquia, hum. que ele, ele viveu, no final do primeiro século, o começo do segundo, eu não lembro quando ele morreu, mais ou menos. Mas, assim, segundo a tradição, né? e é só a tradição, a gente não tem como não afirmar muito bem. Sim. Mas, segundo a tradição, Ignácio foi discípulo direto do apóstolo João, junto com Policarpo. Então, assim, alguém...
0: Estava próximo ali. Na segundo a
1: tradição, bem próximo. E aí, a, a história de Ignácio é que ele é preso lá na, lá na Síria e ele está sendo levado para ser executado em Roma, se eu não me engano. Ah. E aí, no meio desse caminho, Ignácio resolve escrever cartas para algumas igrejas. E uma delas é a igreja de Éfeso. Hum. E é bem legal, assim, se você for ler a carta de Ignácio... É, aos Efésios. Ela é bem pequena, dá para ler assim, em 15 minutos, se você lê. E é legal, eu fiz meio um, um resuminho da carta, assim, que eu li ela hoje de novo. Da, assim, o primeiro capítulo, ele fala muito sobre a relação da igreja lá com o bispo Onésimo, que está cuidando da igreja lá. E daí, no capítulo 6, ele fala uma coisa interessante, que o o Onésimo, ele está falando sobre a igreja de Éfeso, e daí ele fala que a igreja de Éfeso é uma igreja onde não há heresias.
0: Hum. Entendi.
1: Que é uma igreja que eles ouvem a respeito de falsos mestres que estão ao redor lá, mas que eles não deixam essas heresias entrarem lá.
0: Então eles pegaram bem essa questão da verdade, né? de não deixar ser levado por doutrinas, né?
1: Sim, parece que sim. E daí, conforme a carta vai indo, ele fala sobre a esperança que eles têm é, no fato de que um dia Jesus vai voltar. E essa é uma o capítulo 11, é um capítulo bem bonito lá. Ele fala no capítulo 12 sobre Paulo. Hum. Então, e, isso é uma parte bem bacana. Eu até tenho a carta aqui,
0: se o pessoal quiser ler essa carta, ela, ela é disponível tem, online? Ela
1: tem. Ela, eu acho que você consegue achar ela online. Tem em português. Legal. Pra, pra comprar, não é mais. Eu acho que você consegue achar online. É, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. É um capítulo bem bacana da carta.
0: Vai mandando, vou mandar mensagem pro Natan. Vamos, galera. Qual é a musiquinha que tu tá vendo aí? É, colocar. Ah, um... acho que eu tô... Eu oh, vou só ah, um pad, musical. Um... Não um... pede, não. Pede é muito... <risos> <risos> Qual é a musiquinha que eu tô colocando no fundo
1: aí? É, então. Yeah, ok. E daí, aqui, no capítulo 12, ele é o, cap... o capítulo 12, tem dois versículos. <risos> Você vê hum. como dá para ler rapidinho. Nossa. Daí, eu vou meio que fazer uma tradução meio crua aqui do inglês. Mas daí, Ignácio, ele tá escrevendo para a igreja lá, e daí ele fala assim: "Eu sei quem eu sou e para quem eu tô escrevendo. Eu sou um convicto", assim, um convicto, convic assim, que ele ele tá ele foi preso, né? Ele falou assim: "Vocês receberam misericórdia. Eu estou em perigo. Vocês estão seguros. E vocês são a, 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 a estrada daqueles que estão sendo mortos é, por conta de Deus. Ele fala: vocês são é, aqueles que foram iniciados por Paulo. Hum. Então ele está falando sobre. Lá de Atos 19, ah, quando Paulo é... chega. Ele fala: vocês são aqueles que foram. Iniciados de Paulo, o que, a, aquele que foi santificado e que foi aprovado. E que é, com certeza, assim, abençoado. Na, ele está falando da, do, do, da questão de que Paulo já morreu aqui, né? Ah. E, ele que, e ele foi santificado, ele foi aprovado e ele recebeu a, a benção dele. E daí ele termina falando assim, que eu possa ser... Que eu possa me encontrar com ele quando eu chegar a Deus lá em que em cada carta dele, ele se lembra de vocês em Cristo Jesus então é bem legal assim, ele se enxergando assim como eu, assim, Paulo fez todo esse trabalho aí com vocês foi bem bacana, eu tô indo agora e eu espero me encontrar com ele lá que percorreu bem a carreira dele até o final
0: muito
1: bem. E daí ele termina nos últimos capítulos e... pedindo para eles continuarem para viverem em fé, em amor e em verdade. Aqui ele enfatiza essa questão do amor e da verdade. Ele pede para eles continuarem tendo cuidado com falsos ensinos.
0: Provavelmente ele, talvez, não sei, ele chegou a ler então a Efésios, né? Ele chegou a ler essa carta.
1: Eu. É possível, é bem possível. Se ele tá né?
0: enfatizando essas mesmas coisas, né? Talvez ele tá... Sim, sim. E falou de Paulo, ó, é só para lembrar também o que Paulo já falou, talvez.
1: É, sim. E aí é legal, daí ele termina falando da, da vida de Cristo, o que, que ela significa, né? Muito parecido com o que Paulo faz nos primeiros três capítulos de Efésios. E daí ele termina dando uma promessa de uma segunda carta, se ele conseguir escrever. E daí ele se despede, porque no final ele acabou não conseguindo né, escrever uma segunda carta. Mas aí você, de novo, consegue ver essa, né, talvez, uma ideia de como a igreja de Éfeso deu ouvidos a, a Paulo. Eles conseguiram reter bem essa questão de cuidar da questão da verdade. Talvez eles precisam dessa motivação, como o Ignácio fez, para eles continuarem a viver, não só em verdade, mas em amor também. Então, é, é, uma,
0: é, é uma coisa
1: interessante. Muito bem. E... É, é isso que eu tenho. Por fim, é isso que é E daí também tem o, o, o
0: vídeo aqui, né? Que você ia recomendar para o pessoal.
1: Sim, então. Tem uma turma que eu gosto muito, é o pessoal do Bible Project que eles fizeram vídeos curtos, assim, de 10 minutos. Tem alguns vídeos que são duas partes, né? Porque, às vezes, o livro é muito longo. Ou complicado, como Apocalipse. Eles fizeram dois vídeos. Né? Onde eles dão meio um panorama do livro todo. Então, assim, o vídeo de Efésios é 9 minutos. Uhum. E aí, assim, o vídeo, ele tá em inglês. Todos deles, né? Então, em inglês, mas... Se eu não me engano, todos estão com legenda em português.
0: No próprio canal deles.
1: No, no próprio de canal do YouTube deles. É. E essa assim, é, é muito, muito, bacana. Eles é, são...
0: eu, eu usei para. Antes, antes de ensinar Efésios, eu usei, a gente está estudando Josué agora, né? Eu assisti o de Josué também para ensinar, então eu, eu gosto bastante dos vídeos deles, é muito bom.
1: É, é bem bacana. Vale, vale muito a pena. E aí... É, eu não comentei do capítulo 5 e 6, mas...
0: Ah, mas... É, de qualquer modo, a gente tem os episódios do capítulo 5 e do capítulo 6. Porque senão a gente é. ia ficar... Porque ainda mais um 5 e 6, entre vários assuntos, a gente ia ficar o ah, dia inteiro aqui sim. aí falando ah, das obras da luz, das obras das trevas, casamento, pais e filhos, servos e né, escravos. Armaduras de Deus levaria mais um século. Sim, sim. Então, para quem quer ouvir mais sobre esses assuntos no modo profundo volta, os últimos dois capítulos do podcast, que a gente tratou sobre, isso, sobre esses assuntos com, com os jovens da igreja. É. A ideia era essa, a ideia era dessa, essa visão assim, a, 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 apontar alguns pontos históricos e preparar para o Orlando se dar mal semana que vem, tendo que responder um monte de perguntas difícil.
1: Isso. <risos> Deixa para ele, ele que é o expert.
0: Fechou, fechou. Então, então para quem está ouvindo, então, semana que vem... É, é com o Orlando, e daí a gente ainda vai ter mais um episódio pra frente com, com, com o nosso pai, né? Olhando algum um outro aspecto da carta num é, contexto um pouco mais pastoral, assim, um pouco mais de igreja de igreja local. É. Ok? Senhor, muito obrigado Legal. por participar hoje. Valeu. E é yes, isso, foi divertido. Divertido, acho que foi Sim. o mais O mais uh, uh, Sério que a gente fez Não sei se você chegou a ouvir os outros episódios Mas a gente desandava oh, tanto isso. dos assuntos
1: é. Tinha até No, no final do, do último Chegou uma hora que vocês falaram ah, Do cinco tá ou do escut... seis? Do seis, acho Se alguém está hum. escutando até agora Tem que responder uma Pergunta e botar no comentário Eu ia comentar Daí eu não comentei, depois eu esqueci a pergunta. <risos> ah,
0: a pergunta você vai saber, é quem que, que celebridade tocou... Ah, é, o Mr. Na... Bain. O Mr. Bain, isso mesmo, isso mesmo. Então, pra quem tinha dúvida, se ele ouviu. Quer montar uma pergunta? Oh, pra, só pra quem tá ouvindo até o fim, se quer pensar em alguma pergunta, o povo responder aqui no nosso. Uma pergunta bem nada a ver.
1: Ah, uma pergunta bem nada a ver. Hum. Tem que ser uma normal, né?
0: Ah, não, pode ser em relação a Efésios Mas é que todos têm sido perguntas Totalmente aleatórias, que não tem nada a ver Porque eu acho engraçado você chegar num vídeo lá De Efésios, olhar nos comentários e falar Mr. Bean, tá lá, tipo
1: os Comentários muito aleatórios Ah uh... Deixa eu ver Ah, ok Você pode responder assim hum. O dragão tem E eu quero saber quantas cabeças o dragão tem de Apocalipse 12. <risos> então, você vai ter um monte de coisa. O dragão tem tantas cabeças.
0: Bom, a, a gente pode dar a resposta aqui, porque é para quem está ouvindo até agora o episódio, né? Então, é... são quantas cabeças?
1: Espera aí, deixa eu checar aqui. Eu nunca, lembro, eu nunca lembro o número. Eu acho que são, porque ele está querendo... Nossa, eu sou zero à esquerda, quando se fala de coisa. Nossa, meu celular coisou. Se não me engano, são sete. Peraí. Onde está esse teste? É Apocalipse 12.
0: Uh, tã -tã, mulher, duas
1: estrelas. Eu acho que são sete cabeças. Um
0: dragão com sete cabeças, dez chifres nas cabeças, sete diademas, e aí vai continuando.
1: Sete cabeças. Sete cabeças. Então, então eu tenho que responder. O dragão tem sete cabeças.
0: Você <risos> eu vou achar que é o, é o Senhor dos Anéis.
1: Ou <risos> Caverna do Dragão. Não, ninguém Também. vai saber de Caverna do Dragão. Só se nas. Só se não nas... é? Não, nas... O pessoal da nossa é. época vai.
0: Sim. Os jovens nem né, a palpa. Eu acho que o povo não assistiu a Caverna é. do Dragão. Não. Eu fiz uma montagem da mãe como a. Porque o. Eu... Ela dá isso tudo para as mulheres, né? E as mulheres chamam ela de mestra. Daí eu fiz uma montagem bem podre, assim, mas a, a mestra dos magos. Daí... <risos> Ele... <risos> manhã, né? Ninguém riu. Acho que ninguém entendeu, porque <risos> o povo era velho demais, que já estava adulto, ou era novo demais, que não, não sabe o que é isso. Então,
1: eu uh... Só para mim a piada. É, uh, não. Uh, tem umas piadas só, eu rio também. É, não adianta. Enfim.
0: Então... Dragão tem sete cabeças, se é a pergunta. Comenta aí no YouTube, Facebook, é, Spotify. tá em um de... Anchor, Radio Public, Breaker, Google Podcasts. Tá em um monte de lugares esse negócio. Tem
1: um monte que vocês nem sabe qual que
0: é. Porque você joga no, no Anchor. Você, é, jogos, ele você ele no manda para tudo. Ele é. manda pra tudo. Eu só não consigo colocar no Deezer. Tem, tem gente aqui no Brasil ah, que usa o Deezer. Já tentei, okay. é a maior trabalheira colocar no Deezer. E no né? Apple. Não é Apple. Eu nem tentei Apple Podcasts.
1: Porque eu achava que ele mandava direto Pro Apple Podcasts.
0: Não, não. Ele manda direto pro o Google Podcasts. Ah, tá. É, mas a maioria que escuta, é, os jovens escutam tudo no Spotify. É. E daí os adultos ficam entre YouTube e Facebook. Por mais que acho que esse episódio o pessoal vai bastante no YouTube por questão de estar tá em vídeo. Né? É vídeo. Tipo, o pessoal vai gostar.
1: Legal.
0: Enfim, é isso. Por hoje é isso, senhor. Muito obrigado. Pessoal que tá ouvindo, muito obrigado por ouvir. Fique ligado. Semana que vem tem mais, ok? Beleza. É isso aí, gente. Falou.